0: Buonasera Piotra e un saluto a tutti gli amici ascoltatori del podcast Azzurro Napoli. Ciao
1: Matador, buonasera a tutti i nostri amici e tifosi del Napoli che come noi saranno piuttosto eh, tristi e delusi per come il Napoli ha disputato l'ultima gara in campionato, mai e poi mai ci, sa- ci saremmo immaginati eh, di dover commentare eh, insomma la mancata qualificazione del Napoli in Champions League. Perché il Napoli col Verona ha disputato una pessima gara. Eh, che era riuscita comunque a sbloccare il Napoli si era portato in vantaggio con un gol in mischia di Rachmani e poi spesso queste partite eh, così tese si sbloccano su un episodio e poi si incanalano nel verso giusto invece il Napoli si è fatto trovare disattento su uno spiovente partito dalla difesa del, del Verona eh, disattento anche Isai, Manolas eh, e Rachmani. Rachmani soprattutto non è riuscito a chiudere eh, dopo la disattenzione di Isai eh, il Faraoni ha calciato a rete Meret non se ne è riuscito a opporsi la palla ha baciato il palo e eh, mestamente è entrata alle spalle del portiere azzurro eh, Matador ma il Napoli più che sì. per, la, per la sfortuna per il modo in cui è entrata questa palla eh, deve recriminare assolutamente per la pessima prova offerta
0: assolutamente Piotr un Napoli una delusione una delusione enorme al di là del risultato una delusione proprio di atteggiamento, di squadra, di, di voglia di combattere cioè tu vai, vai a giocare la partita decisiva no? quella più importante che ti dà eh, l'ingresso, ti potrebbe dare l'ingresso in Champions dopo un, una rimonta fantastica che hai fatto in giro di ritorno e la vai a affrontare così, con un atteggiamento davvero per, per tratti inguardabile hai regalato 45 minuti dove davvero il Napoli non ha fatto nulla cioè zero proprio, zero totale ripresa qualcosina sei riuscito a fare come hai detto tu hai sbloccato la partita con tanta fortuna anche perché su un mischione lì uh, diciamo da calcio d'angolo ma si, si vedeva che i ragazzi erano non so, spaventati cioè, c'era c'era qualcosa che, che ti faceva capire che quella partita anche con il vantaggio non era per niente fatta non era per niente chiusa e purtroppo così è stato Ho subito il pareggio in Napoli praticamente è rimasto fermo lì perché 5 attaccanti in campo, ma non, non ha creato più un'occasione, non ha fatto un cross, una mischia finale, un arrembaggio tutti i tempi, non ha fatto nulla, proprio nulla per meritare di vincere questa partita è di conseguenza di entrare in centro
1: L'atteggiamento dei calciatori è stato quello che insomma non faceva presagire nulla di buono perché eh, prevaleva comunque la paura in qualsiasi giocata di questi calciatori e in alcuni casi eh, insomma veramente siamo arrivati quasi a commentare una partita surreale dove i giocatori più tecnici non riuscivano a mettere in fila due tre passaggi per i compagni non so ho contato tantissimi palloni persi diciamo lì davanti tra Osimen, Insigne Zielinski che non è che abbia offerto chissà quale prova insomma l'unico forse del centrocampo che si può salvare era è stato un po' Fabian che cercava di creare qualcosa ma sembrava insomma come dire eh, predicare nel deserto si ah.
0: si sì, sì, abbandonato a se stesso si sì, Fabian l'unica nota tra virgolette positiva dal centrocampio attacco ma quelli di qualità hai detto tu insigne rischi anche davvero eh. Eh. sono riusciti a incidere minimamente Osimè spesso e volentieri praticamente era da solo in attacco, cioè al di là del fatto che è stato sempre anticipato da Gunter che davvero sembrava il Fabio Cannavaro 2006, no? del mondiale 2006, 2006. <ride> Sì, esatto, però sempre abbandonato a se stesso, anche il lancio lungo, c'è cioè, nessuno che accompagnava che provava comunque quantomeno andare sulla spizzata, non lo so, non, non si è fatto nulla di tutto ciò e poi c'è, c'è secondo me da parlare tanto anche della gestione dell'allenatore perché, perché ci sono degli errori secondo me, evidenti in quella partita. Al di là del fatto che quella partita la devi vincere lo stesso, però finire con un 4-1-5 e tenere Bagaioco in campo 70 minuti, secondo me sono errori gravissimi. 70 gravissimi.
1: minuti eh, di cui gli ultimi 10 a rischiare l'espulsione in mezzo al campo, perché il calciatore era ammonito e sì, era sì. lì in mezzo a fare legna praticamente, ha ah, fatto un fallo da munizione, da doppia munizione Di fatto è stato poi graziato Quindi eh, e... l'allenatore doveva essere bravo a leggere prima la situazione E inserire un altro tipo di calciatore Magari avrebbe dovuto inserire proprio quel Diego Demme Che è diventato un oggetto misterioso Delle ultime due partite di campionato del Napoli Perché dai, ci può stare che eh, non parte titolare Perché comunque le ultime di Bacayupo erano state delle buone prove Buono. Però poi, quando sì. ti trovi davanti un calciatore totalmente spaesato che rischia un'espulsione, a quel punto, io credo che forse era il caso di inserirlo un Demme, ma sì, anche perché Demme,
0: a differenza di Bagagagò, per esempio, ha inserimento anche in area di rigore, quindi poteva dare una mano, un supporto anche in attacco. E poi il Demme del genere di ritorno, Piotr, è un giocatore straordinario, fondamentale per il Napoli. Sono d'accordo con te, Bagaioko, Le ultime le ha giocate molto bene, quindi forse era corretto anche farlo partire di tolare Ma hai visto i primi 45 minuti in cui Bagaioko non azzeccava un passaggio neanche a due metri di distanza, toglilo e metti dentro.
1: E oltretutto, poi c'è l'aggravante anche dell'ammunizione, come dicevamo prima, quindi eh, continui sì. a continui tutto a mettersi in campo e rischi poi di, met- di compromettere definitivamente eh, una partita per, no, per aver aspettato troppo ad effettuare un cambio che era comunque da fare per motivi tecnici, eh, come hai giustamente sì. evidenziato tu.
0: Sì, per provare anche a cambiare sì. qualcosa <ride> perché la partita così sembrava un'amichevole stima. Poi,
1: ma da dove la questa pastella. passerà alla storia, anche come la partita del 4-1-5? 4-1-5, sì, sì,
0: l'abbiamo detto poco fa eh... dammi un senso tu ma guarda, cioè... io ti dico, De... non
1: aveva senso anzi, la difesa a 4 in una partita del genere già ti metteva in difficoltà cioè già giocartela con un modulo di quelli classici già sei in difficoltà perché eh, quando affronti una squadra come il Verona che difende a 3, che poi difendono. Di, di fatto diventavano 5 dietro eh, sì, sì, sì. forse a partita in corso se vuoi modificare qualcosa eh, vai a togliere un, uh, un difensore tieni in campo due esterni piuttosto offensivi in quel senso ci stava bene il cambio di lui sì. eh, a destra magari eh, toglievi di Lorenzo o o comunque lo mettevi tra i difensori di Lorenzo e tenevi comunque un esterno un po' più alto come Politano come eh, Lozano vabbè finché è stato in campo però anche il messicano non è che abbia offerto la sua migliore prova
0: no però meglio di un po' più deciso è sembrato più
1: convinto sì è vero
0: sì più convinto a quel punto io avrei tolto Insigne se vuoi restare con quel modulo però togli Insigne sposti Lozano a sinistra e mi metti polità, non è che è insostituibile, eh. se non gioca bene non gioca bene, eh, lo devi togliere. Lo stesso Di Lorenzo, cioè ha giocato una partita completamente sottotono dopo le ultime grandi prestazioni. Ci sono tutte valutazioni che non capisco come il mister non sia riuscito a fare a partire in corso, a leggere la difficoltà che si stava avendo in quella partita. E poi Piotre ho sentito da tantissime persone, eh, ma il Perona se l'è giocata alla morte, ma cioè, il Verona è venuto a giocarsela con le riserve e poi ha messo anche le riserve delle riserve. 1 0 per noi ha inserito il terzo portiere in campo, 30 anni all'esorbio assoluto in Serie fresco A. Fresco
1: svincolato dal Bari.
0: Fresco svincolato, cioè, dimmi tu che c'è, cioè, si devono proprio togliere dal campo, allora ok. Per, per ma non parlare che poi
1: credo abbia sostituito anche Di Marco Collovato, che comunque è già sì, sì, stato sì, uno dei sì, protagonisti sì. della stagione del Verona.
0: A un certo punto ce sembrava la primavera del Verona in campo.
1: Sì, 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 no, eh, io, veramente il Napoli deve, deve riflettere tanto su quella che è stata la, la propria partita, perché non può prendersela col Verona, anche quelle... Insomma, quelle situazioni a bordo campo, di, di quegli screzzi con Iuric, per carità, per quanto eh, possano essere giuste eh, o, o sbagliate determinate motivazioni, però sono sicuramente il sintomo di un eccessivo nervosismo quando il Napoli invece aveva tutte le potenzialità per giocare in tranquillità una partita che, secondo me, con una lucidità diversa avrebbe vinto piuttosto facilmente. A mani
0: basso assolutamente, assolutamente sì. uniche note positive la coppia centrale no? e rakvani direi perfetta anche domenica una coppia centrale ripetiamo che ci siamo ritrovati tra virgolette per fortuna perché Koulibaly eh, si è infortunato e Mazzimovic ha avuto il Covid altrimenti penso che non avremmo mai visto questa coppia abbiamo <ride> detto il titolare in campionato ed è una cosa che dispiace tantissimo perché Rakvani è stato uno spreco Uh, non vederlo per tantissime partite e vedere al suo posto Maxim, onestamente.
1: Ma da poi viene anche da chiedersi a questo punto cosa ne sarà anche di Lobotka, perché ripeto, potrebbe essere un altro calciatore che non utilizzato secondo le sue caratteristiche e che invece poteva rendere molto di più e che invece in questa stagione al netto degli infortuni del Covid e di altre piccole situazioni così, però poi di fatto non abbiamo mai visto e non l'abbiamo mai visto in quel 4-3-3 per il Insomma, per quale era stato acquistato? Prezzo.
0: Sì. Ma come non abbiamo visto all'inizio, Demme? Cioè all'inizio giocava sempre Bagaiok. Poi finalmente si è reso conto che Bagayok era improponibile in quel momento e quindi è andato finalmente a mettere Demme. Ma all'inizio Demme non giocava mai.
1: Ma dato anche lui vero mistero è perché non ha mai giocato neanche alla fine Demme?
0: Neanche alla fine, sì, questa è un'altra, un'altra questione. Perché si parla tanto di questa notizia: dei, dei bonus sul contratto di Demme, vera o non vera? ripeto, noi noi purtroppo non non possiamo entrare troppo nel merito della cosa anche sui social abbiamo lanciato questa provocazione visto che molte persone sono rimaste male per questa cosa che abbiamo detto però, insomma, andandoci a riflettere, io non credo che sia così distante dalla realtà cioè potrebbe esserci benissimo questo bonus alla presenza di Demi
1: ma guarda, eh, ragionandoci su, alla fine io credo che eh potrebbe essere qualcosa che eh, ha delle fondamenta reali perché di fatto eh, questo calciatore che è stato un titolare fino alle ultime due giornate di campionato all'improvviso scompare dai radar del, dell'allenatore che non lo mette in campo per nessun motivo e sì. non è mai arrivata una spiegazione ufficiale perché il Napoli è in silenzio stampo però sarebbe stato anche se magari poteva avere anche il sapore di una, pre... insomma, il, il sapore di una presa, presa in giro di No, di una presa in giro dirci ah, che okay. è stato fuori per motivi tecnici No, perché comunque cioè, mm. che Demmer resta fuori per motivi tecnici ci credo poco Perché ripeto, è un calciatore che è stato fondamentale finora però eh, comunque una dichiarazione ufficiale al riguardo non è mai arrivata, hanno parlato delle persone vicine alla società, però noi siamo tifosi, i contratti non li possiamo leggere, eh, francamente ditemi quello che volete, ma il sospetto resta.
0: Viviamo di sensazioni e andiamo totalmente sbilanciarci su altro, quindi... Eh siamo di così come voi quindi è eh, questa la, la, la situazione lo stesso appunto su, su, su demme se non è per una questione di contratto io davvero faccio fatica a capire del, del perché sia stato fuori lasciamo perdere la partita prima a Firenze comunque è andata bene alla fine ma questa qui col Verona dove si doveva cambiare completamente qualcosa come fai a tenerlo fuori tutta la partita cioè per quanto può essere anche capatossa tu gattuso no? Perché sei, sì, hai lato, i tuoi pupilli, Bacaio cu- è uno di quelli eh, e va bene, però poi che fai? Rischi di non qualificarti perché devi tenere fuori demme? Non lo so.
1: Ma guarda, io ti dico, secondo me il Napoli, ecco, ovviamente eh, se anche fosse vero e eh, quindi fossero reali queste, questi bonus inseriti nel contratto, e il Napoli eh, avesse deciso di non schierare demme. Eh, Credo che poi avrebbe peccato comunque un po' di di presunzione Perché aveva la presunzione di eh, vincere, di battere il Verona Facendo a meno anche di Demme Il che per carità in condizioni normali eh, ci può anche stare Hai battuto la Fiorentina che comunque non è che era una partita meno facile di quella col Verona L'hai fatto senza Demme Insomma ci provi anche col Verona però quando poi vedi che le cose si mettono male, io credo che a quel punto devi anche correre ai ripari
0: Sì, e non puoi correre ai ripari mettendo 5 attaccanti, dove siamo completamente sfilacciati e dopo un'altra squadra che davvero si veniva a giocare la partita, ti piazzava 2-3 contropiedi e la partita e la qualificazione si chiudeva ancora prima del 94
1: assolutamente,
0: assolutamente sì. <ride>
1: e poi, inspiegabile, lo dicevi anche tu, eh, che nel finale hai 5 attaccanti, di cui 2 fisici in aria come Osimen e Petagna e, 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 non e provi a posso. giocare a centrocampo con i difensori e <ride> eh, non gli butti un pallone alto esatto. sull'unica situazione in cui siamo riusciti a servire Petagna eh, insomma non ha centrato la porta però ci è andato molto però, vicino quantomeno. è stato sicuramente esatto. più eh, pericoloso di, dei dieci minuti precedenti in cui hai provato a costruire qualcosa con i difensori
0: ma sì, cioè, tu metti cinque attaccanti i cui due appunto metodo fisici che butta i palloni in mezzo, vai sul fondo, fai un cross, vai a supporto con Insigne, con Politano, N- niente. Guarda, ma
1: poi nella disperazione ecco, va benissimo, anche il lancio di Meretto dalla difesa, nella, nella, direttamente una... nell'area eh, del Verona, ma non ne abbiamo visto uno di questi palloni. Allora qual è poi il senso di mettere un attaccante fisicamente importante? Non aveva... A quel punto decidi di giocare così, metti Elmas. Eh,
0: appunto anche tra l'altro un altro giocatore completamente dimenticato negli ultimi tempi e che poteva secondo me essere importante nella partita col verona anche al posto di insigne cioè perché ragazzi insigne visto col verona era un giocatore completamente distrutto dalla paura probabilmente cioè vedeva l'obiettivo sfumare e continuato a giocare malissimo tutta la partita e quando giochi così devi essere sostituito cioè anche se ti chiami insigne ripeto,
1: poi non mettiamo in dubbio la buona fede anzi, io credo che se eh, Insignia ha giocato questo tipo di partita è perché ci tenesse enormemente a portare il Napoli in Champions però quando arrivi a, senti- a soffrire così tanto la pressione per quella partita allora lì l'allenatore deve anche un po' aiutare e ti deve dare un cambio
0: sì, e lì poi c'è bisogno di quel famoso leader, no? Ne abbiamo par- che purtroppo il Napoli non ha da poter affiancare a un insignia, a un Fabian Ruiz, a un Osimen, che comunque sono giovani, a uno Zerischi, tutti grandi giocatori, ma nessuno di questi caratteri è realmente un leader. E
1: puntualmente eh, in queste occasioni, qua. in queste partite da dentro fuori, quando non hai eh, la possibilità di recu- recuperare la situazione eh, la, la settimana dopo, in queste partite puntualmente il Napoli è venuto meno E Sof. ha sofferto E spesso, per non dire sempre Ha lasciato poi la vittoria agli avversari In questo caso, vabbè, ha trovato il pari col Verona Ma è, 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 eh beh, or- una isatto, è una sconfitta praticamente. Assolutamente no, no, guardiamo...
0: Ora c'è da voltare pagina Guardiamo avanti Con difficoltà, eh, ti dico la verità Perché ci sono rimasto davvero tanto male Però dobbiamo andare avanti adesso
1: Proviamo a guardare avanti Però al momento... Eh... Insomma, di raggi di, di sole ce ne sono pochi perché eh, al momento, vabbè, Gattuso è stato liquidato, silurato via Twitter da De Laurentiis
0: è già la e è stato già alla Fiorentina. È già la Fiorentina.
1: Corriere dello Sport eh, ci ha fatto uno scherzetto, diciamo eh, quasi ufficializzando Sergio Consenzao, eh, che è stato poi quasi insomma possiamo dire ufficialmente smentito no? dalla, eh, dalla società. Sì, sì eh, da, mi sembrava da, di aver letto Presidente, in questo senso, che non ha mai fatto che smentiva qualsiasi tipo di, di eh, comunicazione sì, sì. Con, di trattativa con Sergio Consensato. Chi arriverà a Napoli? Mm. Lo vorremmo sapere tutti. Però. Buon
0: ti, ti leggo proprio un annuncio adesso di Galtier, allenatore del Lille, che ha detto è il momento è giusto per andare via, il Napoli interessato stamattina mi hanno chiamato, mi interessano gli azzurri e altri due club, in generazione cioè, proprio di pochi minuti fa, potrebbe essere lui, si parla anche di Allegri. Onestamente, se sono questi due i nomi a me non dispiace nessuno. Ho paura, dei due.
1: Ho paura solo sì, che sì. poi venga inserito qualche altro nome tra questi, ovvero quello, eh, quello magari con, <ride> eh, di Udic di, di italiano, eh, di Spalletti, che era oh, quello poi. Eh, tra gli italiani, quello più avanti, no? in, questa, eh, in questa corsa, alla pantina sì, del Napoli. Sì. Quindi, io questi tre nomi qui, onestamente, cioè, preferirei non, non vederli arrivare la panchina del Napoli.
0: No, io, su, su Iulic ci scommetto che non, che non arriva, insomma, per, per diverse questioni. Italiano non lo so, però Yurici sì. sicuramente no.
1: E Diciamo che poi tra quelli rimasti Allegri rappresenta un po' la certezza, perché in Italia insomma, ha fatto sempre benissimo, quindi eh sì, eh, vai sul sicurissimo, sì. diciamo. Eh, Galtier rappresenta un po' la, sì. la, la, la suggestione, però fino a un certo punto perché è un allenatore che ha vinto il titolo in in Francia davanti al Paris Saint Germain quindi non con la squadra favorita ha vinto Eh, quindi un po' una situazione molto simile a quella del Napoli che non parte mai favorito però speriamo poi di vederlo in qualche modo qualche volta eh, trionfare, vincente e comunque è stato uno di quelli che ha lanciato alcuni dei calciatori azzurri nella Ligue 1 ma
0: come no Eh, poi lavora lavoro agli giovani eh, sono molto diversi Allegri e Galtier Ovviamente perché Allegri Appunto vai su, sul sicuro no? C'è cioè, un investimento che fai adesso Da subito devi essere pronto a vincere L'abbiamo detto tante volte Non penso che venga a Napoli Per provare a lottare per il quinto, sesto, settimo posto Galtier è un, invece un tecnico diverso Perché fa crescere tanti, Lavora benissimo con i giovani Ha fatto esplodere Osimen E ha vinto il titolo come hai detto tu Senza Osimen. Quest'anno con un paese angelino e Lione, due squadre nettamente più forti sulla carta. Un campionato, tra l'altro, è bellissimo, deciso l'ultima giornata, davvero un grandissimo sì, lavoro.
1: quella dell'allenatore francese, quindi eh, forse eh, ha delle caratteristiche che lo rendono più idoneo alla panchina del Napoli, secondo me sì, rispetto al progetto. Rispetto Certo, eh, qualora De Laurenti si presentasse Allegri eh, credo, un po' come lo fu con Ancelotti eh, sia praticamente certezza poi anche di, eh, o comunque garanzia anche di investimenti eh, sulla rosa che andrebbe poi necessariamente migliorata eh, in alcuni reparti per essere con- competitiva così come se l'aspetta l'allenatore toscano
0: sì. È chiaro perché non penso che viene Allegri e tu i Verds insigne. Voglio dire, gli togli 3 quattro nomi importanti. È difficile. Nel eh, ehm... momento in
1: cui arrivò Ancelotti, ricordiamolo: arrivarono da Fabian Ruiz e Lozano in quella stagione tra i vari.
0: Due investimenti davvero importanti,
1: però diciamo quelli economicamente più onerosi furono eh, gli acquisti di. Eh... Lozano e di
0: Fabio Ruiz e poi tra l'altro sono anche rimasti i big sì. tra cui appunto Koulibaly quindi vediamo vediamo secondo me in base alla scelta che farà la società sul tipo di allenatore da prendere possiamo iniziare un minimo a ragionare sul mercato fatto sta che sul mercato lo sappiamo benissimo da sei anni circa dobbiamo comprare un terzino sinistro che dice è la volta buona Piotre? Eh, ma io <ride>
1: Ho scritto anche la letterina a Babbo Natale Ma non è servita Non so più cosa provare però.
0: Ci abbiamo adattato i Sai Quest'anno, tutto il campionato ragazzi.
1: Assolutamente Non si può... Ripeto, io spero di recuperare Gulam, E eh, attenzione Però non possiamo fare fare affidamento su un calciatore che veramente ha avuto eh, tante sfortune è come eh, diciamo, eh, se la, la Fiorentina a suo tempo avesse puntato tutto su Giuseppe Rossi che però continuamente si infortunava è necessario che si Fiorentina ma assolut- ha dovuto prendere qualcun altro in attacco
0: ma, ma assolutamente, assolutamente poi c'hai Mario Lui che visto l'adeguamento del contratto credo che resterà a Napoli lo, lo metti come secondo, come riserva però non devi comprare uno affidabilissimo adesso, cioè davvero eh, questo intervento è necessario proprio lì e a centrocampo direi Piotr. Due, due ruoli assolutamente fondamentali per andare avanti poi è chiaro, se vai a togliere Goulibaly devi andare a prendere un altro centrale su questo non c'è dubbio sì. un centrale al posto di Maximovic che eh, eh, ce, ne, ce ne liberiamo si è, si è,
1: si è trascinato no, alla scadenza del contratto perché veramente questi ultimi mesi sono stati una delusione per l'investimento e per la fiducia che poi ha avuto da vari allenatori eh, sì, credo sì. che abbia disputato ad occhio e croce 4-5 partite degne di nota eh, quasi tutte sì. nella gestione Ancelotti quando lo utilizzava in Champions da terzino Esatto. Eh, e poi esatto. Però, insomma, è tornato Diciamo all'anonimato, eh? diciamo così,
0: ma, ma più che altro ci ha fatto perdere anche diverse partite. Quest'anno, che alla fine risultano comunque decisive per la qualificazione mancata in cerchio.
1: Sì, sì, il Napoli ha sprecato, al di là della partita col Verona, tanti, tanti, tanti match point, diciamo, strada facendo Tante occasioni che gestite diversamente, eh, ma senza, ecco, voler, senza chiedere stravolgimenti di rosa No, il Napoli così com'era, gestendo meglio i propri calciatori, io credo che almeno 4 punti in più li poteva fare facilmente e considera C'è... che ne bastavano no, due o tre io in credo più, che due punti eri tra alcune partite del girone di andata e la partita col Cagliari e quella di, di domenica col Verona io credo che insomma il Napoli questi quattro punti li poteva fare ma io ti,
0: ti nomino solo Spezzi ecco. Napoli Spezzi
1: sì, sì. Cioè,
0: e tu hai perso sì. quella partita però
1: sai lì bene o male hai fatto 30 tiri in porta partitaccia comunque però è la Parigi eh, la Parigi
0: eh, Col punto di decisiva adesso invece l'hai persa proprio esatto. con lui in sì, più. Sì,
1: anche quello va detto. È no. Una stagione comunque veramente da lasciarsi alle spalle, però è stata comunque una stagione eh, emozionante. No? Sono state emozioni. Sì. Eh, Dolce all'inizio, amare, poi di nuovo un po' di, di dolcezza e poi questa, amarezza, eh sì, finale, questa sì. amarezza finale che sancisce comunque poi la separazione da Gattuso, ma credo che a questo punto eh, farà anche sì che ci saranno poi meno rimpianti. Perché separarsi con la qualificazione in Champions Credo che non sarebbe stato poi il modo migliore per lasciarsi eh, Tra Napoli e e Gattuso Che comunque eh, come uomo ha eh, lasciato tante cose positive Eh, Come allenatore ha lasciato delle perplessità
0: Sì, e lascia secondo me parecchie macerie da questa stagione purtroppo e dispiace l'abbiamo nominato prima il silenzio stampa perché è una cosa veramente non si può c'è tutto il girone di ritorno che noi non sentiamo una voce ufficiale dopo la partita c'è anche l'altro giorno col Verona manda qualcuno a spiegare perché Demme non l'ha giocato? Perché i ragazzi erano così bloccati mentalmente.
1: Poi dopo è facile dire fake news, però intanto. Eh, intanto spiegato, a cioè... qualcuno ufficiale, e Esatto, certo. esatto. purtroppo noi, i contratti, come dicevamo, non li possiamo leggere, li, li hanno loro in mano e ci dicessero realmente sì. come stanno le cose.
0: Esatto, giusto anche per salutare Cattuso, ecco, no? Salutare ufficialmente Cattuso. Cioè, alla fine sono passati due giorni, già l'accordo ufficiale con la Fiorentina chissà da quanto tempo c'era l'accordo con la Fiorentina, lasciami passare. Insomma. Sì, perché
1: non è che l'ho Cioè, e comunque era una trattativa che circolava da mesi, quella eh, della Fiorentina.
0: Ma non puoi chiudere così rapidamente, No, no, no ma. cioè due giorni dopo una, una sconfitta sul campo così grave, che trovi l'accordo con un'altra squadra, insomma, no, strano. E
1: ripeto, comunque non sono stati neanche bravissimi a tenere la nascosta, perché comunque era una trattativa che eh, viaggiava forte già da diverso tempo.
0: Sì, sì.
1: Ma da ora allora chiudiamo questa stagione, ma non chiudiamo però gli appuntamenti con il nostro podcast Azzurro Napoli, che continua praticamente con gli europei, possiamo dirlo, ma poi con tutto ciò che riguarda Col il mercato, mercato sì. quindi abbiamo tanti temi per una calda estate, e insomma speriamo che poi ci porti delle belle sorprese Soprattutto diciamo sul fronte Napoli Esatto A
0: partire dall'allenatore no? Sarà la prima notizia credo ufficiale del Napoli Da qui a qualche giorno Speriamo insomma, di avere un, un, un gran bel mister per la prossima stagione, su cui, poter... stagione...
1: Sì, no, diciamo, su cui poter contare E costruire poi la nuova stagione
0: Eh sì Una stagione comunque importante Perché però non si è qualificato in Champions Ma è comunque Europa League Dove tra virgolette puoi partire anche da favorito
1: sì, ed è comunque un trofeo europeo che manca da tanto, ah, ah, troppo sì. tempo nella bacheca del Napoli che ci è andato vicino qualche stagione fa con Benitez, eh, salvo poi fermarsi in semifinale L'ha completamente eh, Però poi ecco, non ti sei mai più avvicinato a quel, a quel traguardo e quindi eh, anche se insomma, non dovesse arrivare questo traguardo nella prossima stagione però quantomeno andarci vicino ed onorare Gioca... giocare Gioca. insomma arrivare alla, alla, alle sfide decisive poi eh, esatto. mettendo in campo calciatori che non hanno le potenzialità per, eh, esatto. per portare a casa la qualificazione al turno successivo
0: insomma non uscire agli ottavi di finale col granale sì, ecco ci, <ride> ci stavo girando intorno
1: però È perché, mi, onestamente, no, come vedi io sono <ride> che supera i traumi Vedi, io sto elaborando ancora <ride> l'eliminazione anche se se la... pensa eh. quanto ci metterò a elaborare questa non qualificazione è eh, questa eh, non no. me ne parlate sì. sono due giorni Terribile Toast, Veramente. To- tosta, to- mi sono solo consolato ecco, veramente Con eh, la, ta- la, la numerosa partecipazione Dei nostri amici sui social Che veramente in questi giorni ci hanno fatto sentire eh, La loro vicinanza l- Il loro affetto come noi per il Napoli e Quindi ci siamo sentiti un po' meno soli In questo momento veramente eh, triste diciamo, In questa pagina triste del, eh, Della storia del nostro Napoli Assolutamente, Dai, speriamo
0: di ripartire quanto prima con, con l'allenatore giusto per la prossima stagione Esatto,
1: così ritroviamo subito le motivazioni giuste eh, per guardare al futuro con ottimismo
0: Saluto a tutti gli amici ascoltatori, sempre e comunque forza Napoli, soprattutto in questi momenti qui
1: Assolutamente, non abbandoniamo la barca, soprattutto ora che ce n'è bisogno insomma, di stare vicini al nostro Napoli eh. Ciao Matador, ciao a tutti, un salutone. Ciao, un abbraccio. Forza